0: Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes le jeudi 24 mai 2012. Oh je m'appelle Ainoa et je vais vous présenter le sommaire d'aujourd'hui avec Divine. Bonjour, Fabien. Bonjour. Et William. Bonjour. Nous sommes tous les quatre en CM1A dans l'école Maurice Torres-B. C'est parti pour le sommaire d'aujourd'hui. va-t-on découvrir en tout début d'émission, Jivine Eh bien, Ainoa, aujourd'hui, on commence à 14h08 avec le petit chat rouge. C'est un conte proposé par les CMA de l'école Guimauquet. Ils ont inventé le texte et la musique. Bravo à eux Merci, Jivine, pour toutes ces informations. Fabien, la suite, avec la boîte de jeux de Radio Cartap les CMA de l'école Torres B nous présente les pays mystérieux. Il faut trouver 4 pays européens à partir d'indices. A vous de jouer et bonne chance. N'oubliez pas d'utiliser la grille de jeu. Ah super, je vais écouter parce que c'est ma classe qui propose ce jeu. Ensuite William, que se passe-t-il sur Radio Cartable À 14h37, c'est un reportage dans mon cartable. Les journalistes en herbe du CE2A de l'école Julio Curibé ont interviewé Françoise. Elle est déficiente visuelle et, et championne de France de tir à l'arc. Incroyable William Enfin, pour terminer l'émission, aujourd'hui à 14h50, il y aura les CM2B de l'école Jacques Solomon et les 6e A. Du collège Romain Roland. Ils ont participé au quatrième prix littéraire, le prix Qu'il a lu, organisé par la médiathèque et Radio Cartable. Ils nous expliquent aujourd'hui leur rôle de classe jury. Voilà, c'est terminé pour le sommaire. On vous souhaite une très bonne heure d'émission. Bonne écoute à tous! Radio Platac. Radio de la Détise, Chico, ivry sur Bonjour, nous sommes les CM1 de l'école Guimauquet. Cette année, avec notre maîtresse Nathalie, nous avons écrit un conte. Pour ce faire, nous avons été aidés par des partenaires comme le Théâtre Antoine Vitesse d'Ivry, représenté par Annick Bayard, un conteur, Jacques Combe, une musicienne du Conservatoire d'Ivry, Mathilde Costel. Tout d'abord, en début d'année, en classe, nous avons lu plein de contes traditionnels. Nous avons aussi lu beaucoup de contes détournés, et nous avons écouté des CD de contes. Ensuite, par petits groupes, nous sommes allés lire des contes et des histoires aux enfants de la maternelle de notre école. Ça, c'était pour nous entraîner à lire à voix haute. Puis nous sommes allés au studio de Radio Cartable et nous avons dit des contes pendant que Frédéric nous enregistrait. Après nous nous sommes écoutés sur Radio Cartable. Au mois d'octobre nous avons rencontré Jacques Combe. C'est un conteur. Nous lui avons d'abord posé des questions sur son métier puis il nous a raconté plusieurs contes en classe. Au mois de novembre-décembre par petits groupes nous avons chacun écrit une partie de notre compte en classe avec notre maîtresse. En même temps, Mathilde Costel du conservatoire d'Ivry nous rendait visite. Elle nous a d'abord présenté son instrument, le violon. Nous en avons écouté, nous l'avons touché pour sentir ses vibrations. Durant les mois de janvier et février, nous avons beaucoup travaillé avec Jacques Comp sur la mise en forme du conte. Il nous a aidés en nous expliquant ce qu'il n'allait pas dans notre texte. Nous nous sommes corrigés et nous avons réécrit certaines parties. Toujours avec Jacques, nous avons travaillé sur la mise en bouche du conte. Il ne fallait pas lire le conte mais le dire. C'est pour cela qu'à chaque fois que Jacques venait dans notre classe, il nous contait plein d'histoires pour que l'on s'habitue. Avec Mathilde, nous avons découvert plein d'instruments inconnus qui nous ont permis de créer des ambiances sonores comme la campagne, la ville, la mer. Enfin, au mois de mars, nous avons passé trois matinées dans le studio de Radio Cartable pour finaliser notre projet. Toujours par petits groupes, nous avons fabriqué les ambiances musicales. Pour finir, Frédéric a monté la bonne son en mélangeant le texte et le son. Découvrez maintenant notre conte, le petit chapeau rouge. On espère qu'il vous plaira. C'était une fois un petit chat sauvage qui vivait à la campagne. Il passait ses journées à chasser les papillons, à cueillir des fleurs et à se rouler dans l'herbe. Quand il faisait chaud, il allait se promener le long de la rivière pour jouer avec ses amis les grenouilles. Ce petit chat au visage ovale comme une mangue avait un défaut. Il était peureux. Peu il avait peur de tout. Une vraie poule mouillée. Et quand il avait peur, il devenait tout rouge. Et c'est pour cela qu'on l'appelait le petit chat peureux rouge.
1: Chaque soir, après avoir rôdé autour des poubelles et
0: couru après les petites souris, il rentrait vite se cacher avant la nuit. Il allait dans une vieille ferme, il montait dans le grenier, et là, avant de s'endormir, il regardait le coucher du soleil à travers les trous du vieux toit et s'enroulait en boule dans le foin pour s'endormir. Un soir, comme d'habitude, juste avant de s'endormir, il regarde le coucher du soleil. Loin là-bas, il sentit comme une boule de feu. Mais c'est bizarre... Ce soir-là, ce n'est pas comme d'habitude. Il y a une tache sombre qui se dessine sur le soleil. Ça l'intrigue, le chat. Il décide d'aller voir ça de plus près. Bon, il a peur, mais il y va quand même. Sur la route, il croise un grand chien aux yeux de chauve-souris. Le petit chat est terrorisé, mais il continue son chemin courageusement. Plus il avance, plus il voit une ombre qui se découpe sur le soleil. À pas de loup, sur la pointe des pattes, il s'approche de cette ombre. Il avance, il avance, encore et encore. Il entend un espèce de ronronnement. Il a peur. Pourtant, il se sent hypnotisé par cette ombre. Il ne se contrôle plus. Il tremble, mais il surmonte sa peur. Finalement, il touche l'ombre. L'ombre se retourne. Waouh C'est une beauté incroyable, époustouflante. Il en a le souffle coupé. En fait, la silhouette est une gracieuse féline, avec des yeux qui pétillent comme des diamants. C'est une boule de poils, blanc comme de la neige, avec quatre petites pattes de velours toutes délicates. Elle a un collier et un tatouage. Elle n'est pas de la campagne, ça se voit elle vient de la vie, c'est une citadine. Il a le cœur qui bat à cent à l'heure. Il essaye de parler, mais il bafouille. Le regard de la chatte le transperce. Alors, il se retourne tout gêné. Car évidemment, il est rouge comme une tomate. Il a chaud, il a mal au ventre, il ne sait plus quoi faire. À ses pattes, un joli coquelicot. Il le cueille et le lui offre. La féline, touchée par cette délicate attention, le remercie. Il n'en revient pas. Et dans sa tête de chat, il se dit. J'ai eu raison de venir. Ce qu'elle est belle. La chatte lui demande son prénom. Il est encore tout rouge. Il n'ose rien dire. Il est figé, pétrifié. Alors, elle lui demande où il habite. Il bafouille encore. Euh... J'habite dans les champs. Moi, je viens en ville. Là-bas, c'est bien. Il y a plein de parcs et d'endroits où tu peux te promener. En fait... Le petit chapereux, lui, est plutôt sale, il ne sent pas très bon. Mais elle le trouve tellement gentil et si timide qu'elle a envie de mieux le connaître. En plus, il n'est pas comme les autres chats de la ville qui exagèrent pour la séduire. C'est pour cela qu'elle lui propose de venir la retrouver en ville le lendemain pour faire plus ample connaissance. Le petit chapereux rentre se coucher à la ferme. Il passe une nuit blanche à se demander s'il rentrera ou non. Dans la ville. Difficile de résister à une proposition pareille. Dès que le soleil est levé, sa décision est prise. Il se fait beau, se roule dans la rosée. Pour se nettoyer, il cueille quelques fleurs et se met en route. Direction la ville. Yeah le voilà en ville !» Mais comment faire pour trouver sa féline Où est-elle Il est perdu, il ne sait plus où aller. Il y a des lumières de couleur qui s'allument et ça clignote de partout. Il ne comprend rien. « Tant pis Il traverse !» Une voiture freine brusquement et manque de le renverser. Il atteint enfin le trottoir d'en face. Son poil est tout hérissé. Il reprend ses esprits il se retourne et se retrouve face à une bande de gros rats des villes. Ce ne sont plus les petites souris des champs, mais d'horribles rats répugnants, énormes, avec des yeux injectés de sang. Le petit chaperon rouge est horrifié, il pousse un cri terrible. Alors il recule, il recule, il recule, il recule, il recule et tombe dans une bouche d'égout. qui a horreur de l'eau l'eau est sale froide, il fait sombre, il nage et résiste au courant, il n'en peut plus enfin à bout de force, il finit par sortir de ce cauchemar et marche de nouveau dans la rue. Il pense toujours à sa féline, mais où est-elle? Il lève la tête et horreur. Il se trouve nez à nez avec le grand chien aux yeux de chauve-souris. Et à côté de lui, la féline. Ça, féline! Ils se regardent longuement tous les deux. Le petit chapereux est épuisé. Il ne comprend pas ce qu'elle fait là. Le grand chien se met entre eux. Eh hey, vas-y, qu'est-ce que tu crois? Je sais ce qui se passe. Je t'ai vu hier parler à ma copine, la féline. Tu t'approches plus d'elle, autrement, gare à tes poils. « Mets ton demi-tour et retourne dans ta cambrousse, Pecno. Quand il entend ça, le petit chat devient rouge, comme d'habitude. Mais cette fois, il est rouge de colère. Il ne bouge pas. Il est prêt à se battre pour les beaux yeux de sa féline, celle à qui il a pensé toute la nuit. Quand le chat voit que le chat ne bronche pas, il commence à le bousculer et rapidement le combat s'engage, sous les yeux effarés de la féline. Le chat se montait en lui, un courage inouï qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Ce courage lui donne la force de résister aux assauts du chien et de le faire tomber dans les égouts. Plouf Fin de la bagarre Du grand chien en ville, on n'en a plus entendu parler et personne ne l'a jamais revu. Le petit chat, tout amoché et essoufflé. Mais tellement heureux Il se retrouve enfin tout seul avec sa petite féline. Dans ses yeux à elle, il y a une douce lumière qui lui réchauffe son cœur. La féline se rapproche de lui et lui murmure. « Tu n'as pas mal ?»« Euh, non, pourquoi ?»« Bah, ton oreille, elle est croquée. Et même que je trouve ça trop mignon. »« Une fois de plus, il rougit. Mais cette fois, ce n'est ni de la peur, ni de la colère. C'est peut-être bon de l'amour. » On raconte qu'ils se sont installés ni en ville, ni à la campagne, mais au bord de la mer, car ils disaient que c'était là-bas qu'il y avait les plus beaux couchers de soleil. Même encore maintenant, le soir, sur la plage, on peut les voir bras dessus, bras dessous, avec leurs rangs qui se découpent sur le soleil couchant. De quoi faire des cartes postales Ah, c'est fini on espère que ça vous a plu on vous dit à bientôt sur radio cartable Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les CM1A de l'école Maurice Torres B. Et notre maîtresse s'appelle Nathalie Medville. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un nouveau jeu qui s'appelle le pays mystérieux. Mais attention, il n'y aura pas un seul pays mystérieux, mais quatre à découvrir. Mais comment on va faire Chaque enfant va présenter son pays. Et il y aura quatre indices pour chaque pays. Attention, ce sont des pays d'Europe. Il y aura une petite musique comme celle-ci à chaque fois qu'un indice sera donné. Surtout, il faudra utiliser la grille de jeu pour écrire chacun des indices. Si, par exemple, Manon vous dit que dans son pays mystérieux, il y a la tour Eiffel, bah fastoche, ça veut dire que c'est la France Il faudra donc inscrire la tour Eiffel avec son numéro dans le pays de Manon. Il y aura quatre pays à découvrir aujourd'hui le pays de Garance, le pays de Manel, le pays de Meji et le pays de Manon. Bonne chance à vous, c'est parti! Qui sait, qui sait, qui sait. Salut Manel, alors c'est vacances de printemps? Salut Manon, je suis partie à l'étranger. C'était chouette, mais j'ai eu mal à la tête. Pas évident de comprendre le néerlandais. Et toi? Tu n'as pas beaucoup bronzé, on dirait. Moi aussi, Manel, je suis partie en avion dans un autre pays d'Europe. C'était mortel, mais j'ai eu super froid. Il y avait des vrais vents polaires. D'ailleurs, on appelle ce pays la Terre de Glace. Tiens, voilà Mehdi qui arrive. Salut les filles, vous ne devinerez jamais où j'ai passé mes vacances. Je me suis promenée au bord d'un lac magnifique qui s'appelle le Connemara. Au milieu de collines toutes vertes. Comment il s'appelle, Mehdi, le lac dont tu viens de nous parler Le Connemara. Bon, en même temps, il a plu presque toute la semaine. Il paraît que c'est un des pays d'Europe où il pleut le plus. Salut tout le monde Waouh Carence, tu es toute bronzée C'est pas en France que tu as pu prendre ces couleurs. Avoue, tu es partie aux Antilles ou à Tahiti Non, pas du tout. Je suis restée en Europe. Mais j'étais au bord de la mer. Une mer splendide, transparente et presque chaude. Elle s'appelle la mer Égée. Waouh Trop de chance, Garance Moi aussi, j'ai visité des endroits très intéressants pendant mon séjour dans la capitale. Un musée avec des peintures flamandes super chouettes. C'était le musée Van Gogh. Manel, t'as vu Van Gogh Mais non, j'ai été au musée Van Gogh. Moi, dans la capitale, je suis montée sur la colline de l'acropole et ma mère m'a photographié devant un temple de l'Antiquité qui s'appelle le Parthénon. Pas évident car il y a déjà des tonnes de touristes et il paraît que c'est pire en été. Mais Garance, comment il s'appelle le temple que tu as visité Il s'appelle le Parthénon. Et toi Manon Bah moi sur mon île, il n'y avait pas beaucoup de monde mais j'ai vu des tonnes de moutons il paraît qu'il y a plus de moutons que d'habitants dans ce pays. T'as pas de chance, Manon. Regardez les filles, j'ai ramené un drapeau de l'équipe de foot du pays où j'étais. Ils sont des fanas de football et de rugby. Mon père m'a même offert une place pour un match à l'Aviva Stadium. C'est un super stade de 50 000 places dans la capitale. J'ai adoré l'ambiance. Vous avez bien mangé pendant vos vacances Moi, on m'a fait goûter un plat viking dégoûtant ça s'appelle le porc amateur. Il paraît que dedans, il y a du requin, des têtes de moutons brûlés, des nageoires de phoque et de la graisse de sang. Beurk Pas de chance, Manon. Moi, j'ai dégusté des spécialités délicieuses. Du stamp Pop, une sorte de ragoût de viande et de patates. Du gouda. Mais surtout du stroopwafel. Ce sont des gaufres au caramel... Que l'on mange chaude dans les rues. Trop bon. Et à l'hôtel, il y avait même des chocolats sur nos oreillers qui fondaient dans notre bouche. Délicieux. Et toi, Garance, la nourriture, comment ça s'est passé Moi, je n'ai pas eu de chance. Dans mon pays, ils mangent beaucoup de légumes et surtout des aubergines que je déteste. Je hais les aubergines. Ils faisaient même un gratin avec des tas d'aubergines qui s'appellent la moussaka. J'en peux plus. Euh, Garance, comment s'appelait le plat que tu détestais La moussaka Moi, j'étais un peu déçu de la capitale. Ils adorent faire la fête le soir dans des pubs à boire de la bière et se raconter les matchs, mais les enfants n'ont pas le droit de rentrer, même accompagnés par leurs parents. C'est pas juste Et en plus, je ne comprenais rien à leur façon de parler anglais pas de chance me dit. En tout cas, j'ai adoré mon voyage. Je n'avais jamais approché un volcan encore en activité avant. C'était impressionnant. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle cette île l'île de feu. En 2010, un volcan a déclenché une éruption importante de fumée. Et tous les vols d'Europe ont été annulés pendant plusieurs jours. J'avais un peu peur que ça recommence et de ne pas pouvoir rentrer. Dis maintenant, comment on surnomme ton île déjà L'île de feu What, Tu te rends compte de ta chance, Manon, tu aurais raté l'école Moi, Mehdi, cela ne risque pas de m'arriver. Mon pays est tout plat Je suis monté en haut du point culminant. C'est le val -Gerbert. Une colline d'à peine plus de 300 mètres. C'était tout petit. Il paraît que certains endroits sont même en dessous du niveau de la mer. Ce sont des polders aménagés les hommes avec des digues mais ils ont pu gagner des territoires sur la mer cela reste dangereux en cas d'inondation il y a eu des accidents de digues très graves dans ce pays c'est tout de même pas très rassurant manel moi j'ai adoré mes vacances sauf les aubergines bien sûr les gens adorent rester à bavarder le soir ils font même de la musique j'ai appris à danser le sirtaki c'est une danse à plusieurs qui commence lentement et qui accélère. C'est très sympa Pas mal, Garance, mais ça ne vaut pas le groupe de chanteurs que j'ai découvert là-bas. Ils s'appellent les Cranberries. Et toi, Manon, comment c'était au niveau musical dans ton pays Bah, moi, j'ai entendu une chanteuse professionnelle qui s'appelle Bjork. Voilà, notre jeu est terminé Mais on va récapituler les indices de tous nos pays. Je m'appelle Mehdi, et mon pays mystérieux a pour indice le lac du Connemara, le groupe de musique Les Cranberries, mes habitants sont fans de football et de rugby. Et enfin mon dernier indice, on y parle anglais. Manon et mon pays mystérieux à pour indice. Son surnom, mon pays mystérieux, la terre de glace. C'est une île de feu avec beaucoup de volcans. Un plat traditionnel s'appelle le porin Et enfin, une célèbre chanteuse de mon pays mystérieux qui s'appelle Björk. Garance et mon pays mystérieux à pour indice la mer Égée, le Parthénon, la Moussaka et le Sirtaki. que l'on parle dans mon pays mystérieux. Le musée Wangog. Et enfin, une colline de 300 mètres qui s'appelle le Walzerberg. C'est fini pour notre jeu d'aujourd'hui. Vous pouvez envoyer votre réponse au studio de Radio Cartable. Manel, tu nous rappelles l'adresse Studio de Radio Cartable, 62 avenue Maurice Thorez, 94 200 Ivry-sur-Seine. Je répète. Studio de Radio Cartable, 62 avenue Maurice Thorez, 94 200 Ivry-sur-Seine. Bonne chance Et à une prochaine fois pour un autre pays mystérieux. Bonne semaine à tous Reportage dans mon cartable Bonjour, nous sommes la classe de CE2A de l'école joliot B. Notre maîtresse s'appelle Madame Joubert. En ce moment, en éducation civique, nous travaillons sur le handicap. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une dame qui a un handicap visuel. Nous souhaitons lui poser des questions pour mieux comprendre son quotidien et pour qu'elle nous apprenne plein de choses. Alors, bonne écoute à tous. Reportage dans mon cartable Bonjour, pouvez-vous vous présenter
1: Bonjour, je m'appelle Françoise. Est-ce que ça vous gêne de parler de votre handicap Absolument pas, j'en parle sans problème. Êtes-vous malvoyante de naissance Oui, tout à fait. Est-ce que vous voyez un peu ou pas du tout de mon œil gauche, je ne vois pas du tout et de l'œil droit, je vois un petit peu, on va dire un dixième, ce qui est très peu. Je peux vous donner un exemple pour que vous compreniez Par exemple, vous prenez un gâteau, vous le coupez en dix parts, vous gardez une seule part, c'est tout. Si vous en voulez encore, il n'y en aura plus. Donc, je vois comme une part de gâteau pour vous faire comprendre. Avez-vous appris le braille quand j'étais petite, je suis allée dans une école spécialisée pour les enfants déficients visuels. Et oui, on apprenait le braille. Donc j'ai fait du braille en scolarité. Mais bon, maintenant, je connais encore un petit peu, mais je m'en sers pas. J'écris comme vous et je lis comme vous. Comment
0: faites-vous pour trouver
1: les commerces dont vous avez besoin Il suffit simplement de faire du repérage. Bon, par exemple, dans mon quartier, je connais absolument tout. Par contre, quand je vais dans un endroit que je connais pas, c'est un petit peu plus difficile. Mais il y a toujours des gens gentils dans la rue qui me renseignent. Et après, il y a des points de repère. Par exemple, la devanture de ma boulangerie, elle est jaune. Donc, c'est quelque chose qui se repère bien. Sinon, euh, le boucher, son... sa devanture, elle est rouge. Donc voilà, il y a plein de points de repère comme ça pour aider. Et il y a des magasins, par exemple, où les noms sont écrits en gros. Donc, euh, ça aide aussi. Et après, c'est l'habitude. Comment faites-vous pour choisir les produits quand vous faites vos courses Quand je vais dans une grande surface, euh, pour la première fois, j'apprends les rayons. C'est-à-dire que je repère tout ce qu'il y a dans les rayons qui m'intéresse, donc euh, toute seule, hein, j'arrive à me débrouiller quand même. Et puis après, ben, c'est une question d'habitude. Bon, allez, un exemple, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques non. Bon, euh, les pâtes, euh, j'achète les pâtes euh, qui ont le paquet bleu ou le paquet transparent rouge. Le riz, c'est du riz la boîte orange. Vous voyez, c'est que des points de repère comme ça. Et puis, si je veux quelque chose d'exceptionnel, euh, je demande euh, à un vendeur. Il y a souvent dans les rayons des gens qui travaillent, donc je demande. Ou tout simplement à des clients comme moi. Et les gens sont très gentils. Ils m'aident Comment faites-vous pour reconnaître les pièces de monnaie Les pièces de monnaie n'ont pas toutes la même taille et n'ont pas toutes la même couleur. En plus, sur la tranche de la pièce, je ne sais pas si vous vous avez remarqué, c'est différent. Par exemple, les pièces de 10 centimes, euh, elles sont striées. Donc au toucher, on les sent bien. Et après, encore une fois, c'est une habitude. J'ouvre mon porte-monnaie et en deux secondes, je prends les pièces qu'il me faut. Est-ce que vous prenez les transports en commun toute seule Oui, je prends les transports en commun toute seule. Disons que euh, les endroits que je connais, tout est du par cœur, donc il n'y a pas de problème. Les endroits que, où si je dois aller dans un endroit que je ne connais pas, euh, j'arrive plus ou moins à me débrouiller parce qu'avec un dixième, on peut quand même se débrouiller, il ne faut pas exagérer non plus. Et puis si vraiment je suis embêtée, bah, encore une fois, je demande à des gens, il suffit d'être poli, avoir un beau sourire et puis les gens, ils aident de bon cœur. Juste les bandes sur les bords de quai, les... je ne sais pas si vous avez déjà fait attention les enfants, sur les bords de quai aussi bien euh, pour euh, les trains, les métros, les RER, il y a des grandes bandes blanches qui font une largeur, allez, on va dire à peu près 40 cm et quand on marche dessus, on sent des points, ça fait des points, donc on sait qu'à partir du moment où on est sur cette bande, euh, quelques centimètres après, il faut faire attention parce qu'il y aura les voies. Donc voilà, ça, ça peut aider. Sinon, au niveau indication, pour indiquer les stations, certains métros ont euh, le signal sonore où les stations sont indiquées, les bus aussi, mais il y a des endroits où ce n'est pas indiqué. Donc à la limite, je regarde un plan avant de partir, je vais compter les stations. Donc euh, voilà, seulement des fois, bah, quand on est un peu dans les nuages, euh, on ne sait plus trop où on en est dans les comptes. on rêve hein, comme tout le monde. Donc euh, bah, c'est pas grave, à la limite quand c'est écrit assez gros, je me débrouille, sinon encore une fois, je vais demander à quelqu'un.
0: Y a-t-il des situations où vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider
1: oui, il y a des situations. Bah, par exemple, justement, quand je dois aller dans un endroit que je ne connais pas, ça me stresse toujours un petit peu parce que je ne connais rien. Donc, je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Donc, oui, je peux avoir besoin de personnes pour m'aider. En moyenne, j'arrive à me débrouiller parce que j'estime que quand on a un handicap, euh, la meilleure manière de le vivre, c'est de se débrouiller un maximum tout seul par soi-même. Les gens ne sont pas à notre disposition. On ne doit pas profiter, on ne doit pas demander quand on n'a pas besoin. On demande quand vraiment c'est très utile, mais quand c'est pas utile, non. Donc ça peut arriver, oui, que je demande à des gens, mais la plupart du temps, j'arrive à, à me débrouiller. Les situations où j'ai vraiment besoin, par exemple, c'est la nuit. La nuit, je ne vois quasiment rien. Donc là, effectivement, euh, si je dois sortir euh, la nuit pour X raison, enfin le soir, euh, soit mon mari va me donner le bras, ou si je sors avec des amis, ils vont me donner le bras pour m'aider. Mais euh, à part la nuit, non, il n'y a pas... Pff, si. Ou alors, si j'ai des documents à remplir, si c'est écrit très petit, là, oui, je vais demander un petit peu d'aide. Mais sinon, je me débrouille.
0: Arrivez-vous à faire toute seule tout ce que vous voulez
1: Oui, je fais la cuisine, je fais le ménage. Je ne fais pas le repassage parce que... La vapeur du fer, c'est pas très bon pour les yeux. Donc, euh, puis je devrais regarder près et ça brûle les yeux, donc ça non. Donc là, effectivement, il y a quelqu'un qui m'aide pour le repassage, mais bien souvent, c'est mon mari. Mais sinon, oui, j'arrive à faire toutes les choses à la maison que j'ai besoin. Est-ce difficile de se faire des amis quand on est malvoyant Est-ce que j'ai le droit de répondre à cette question par une question Pourquoi on ne pourrait pas se faire des amis quand on est malvoyant quand on choisit ses amis, on ne regarde pas s'ils ont un problème ou pas. On choisit les amis parce que dans le cœur, on sent qu'on peut devenir ami avec eux. Un handicap ne doit pas gêner pour être ami avec quelqu'un. On ne choisit pas quelqu'un pour son physique ou pour le problème qu'il a ou qu'il n'a pas. On choisit quelqu'un parce qu'on sent qu'on peut devenir ami avec. Est-ce que des gens vous proposent parfois de l'aide tous les gens que je connais euh, m'ont proposé de l'aide, par exemple, puisque mon mari et moi le voyons aussi, nous n'avons pas de voiture. Donc euh, des gens nous ont plusieurs fois proposé de l'aide pour nous emmener faire les courses. C'est arrivé pour raison X que quelquefois j'accepte, mais la plupart du temps je n'accepte pas. Encore une fois, les gens ont leur vie, on ne doit pas dépendre des gens, il ne faut pas abuser. Donc oui, les gens proposent de temps en temps de l'aide, j'accepte ou j'accepte pas. Quand c'est vraiment utile et important et quand je ne peux pas faire autrement, après je vous expliquerai dans quel cas j'accepte. Euh, oui, là, bien sûr. Mais quand on peut se débrouiller, on n'accepte pas toujours l'aide des gens. Faites-vous du sport Je fais du tir à l'arc et je suis championne de France plusieurs fois, championne régionale plusieurs fois. Merci. Vous voulez que je vous explique un petit peu comment se passe le tir à l'arc Est-ce que vous savez ce que c'est le tir à l'arc D'accord. Donc je tire exactement de la même manière que les gens qui voient bien. La seule différence, j'ai un blason qui est un petit peu plus gros. Et euh, dehors, parce qu'il y a des compétitions en salle, en intérieur et en extérieur. Et en extérieur, ma distance est un petit peu moins longue que les gens qui n'ont pas de problème visuel. C'est la seule différence. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Mais après, il y a la volonté, il y a la concentration... Il y a l'écoute des gens qui enseignent. C'est comme quand votre maîtresse est en train de faire une leçon. Si vous parlez tous, ce n'est pas très correct. Il faut être à l'écoute pour pouvoir apprendre correctement et se concentrer. Donc, c'est vraiment beaucoup de concentration. Mais c'est un tel plaisir que je crois que je ne pourrais pas m'en passer. Ça fait ma quatrième année, cette année. Avez-vous un métier Oui, tout à fait. Je suis téléopératrice médicale à SOS Médecins et je travaille à SOS Médecins depuis 28 ans. À cause de mon problème visuel, je ne peux pas travailler toute la journée, tous les jours. Donc, je travaille deux jours et demi par semaine, ce qui me laisse du temps pour faire d'autres choses. Je fais du bénévolat dans une école maternelle, du bénévolat au club de tir à l'arc aussi. J'organise plein de choses pour les jeunes, enfin, pour les adolescents ou les enfants, pour les adultes aussi. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup d'activités. Après, ben, je fais aussi, je ne sais pas si vous l'avez dans vos questions, mais euh, par rapport aux loisirs, j'ai beaucoup de loisirs aussi. Donc, euh, j'adore les musées. Alors, Vous allez vous dire qu'on ne voit pas grand-chose, euh, comment on fait pour aller dans un musée La plupart du temps, je vais dans, un dans des musées avec des amis. On fait ça une sortie à peu près tous les, une sortie tous les deux mois, à peu près. Et par exemple, euh, quand on va voir des peintures, j'explique... Je leur dis ce que je vois moi, donc si j'arrive à voir le tableau euh, complet, il n'y a pas de problème. Si je n'arrive pas, si je dis « ah ben tiens, là j'ai un petit peu de mal à, à savoir ce que c'est », donc je leur dis ce que je vois moi, et ensuite mes amis complètent. Ça fait qu'à la fin, avec un travail mental, je finis par voir le tableau en entier. Euh, J'ai passé beaucoup d'années sans pouvoir lire parce que j'avais ma vue qui baissait énormément. J'ai été opérée, il va y avoir trois ans au mois de juin maintenant, ce qui me permet de lire. Bon, évidemment, les livres de poche, c'est un petit peu dur parce que c'est écrit petit. Donc, je prends des, des livres un petit peu plus grands de manière à ce que l'écriture soit plus grosse et je lis sans problème. Et j'aime bon, le tricot, j'aime le crochet, c'est une de mes passions aussi. Merci,
0: Françoise, d'avoir gentiment répondu à toutes nos questions. C'est très important de connaître les différences que nous pouvons avoir. Ça nous aide à mieux comprendre les gens et à mieux vivre avec
1: eux. Françoise, voulez-vous ajouter quelque chose avant que cette émission se termine euh, Moi, je voudrais conclure. Bon, déjà, les enfants, je vous remercie vraiment de ce tout ce que vous avez dit, parce que ça m'a un peu émue, parce que se rendre compte que des enfants soient capables de comprendre alors qu'il y a des adultes qui, malheureusement, ne comprennent pas, ne veulent pas, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête, ben, je peux vous dire que ça touche beaucoup, parce que vous êtes des petits bouts et déjà, vous avez compris qu'une per qu personne handicapée peut être exactement comme tout le monde, et ça, c'est important. Et je voulais juste dire une chose, effectivement, quand on a un problème, il faut être battant, il faut avoir de la volonté et surtout, il ne faut pas faire subir son handicap aux gens. Les gens n'y sont pour rien, donc on ne fait pas subir et on vit le mieux possible. Voilà.
0: Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette émission vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Oh Au ouais revoir Reportage de mon cartable École Libri École Libri Nous sommes les 6e 2 du collège Romain-Roland. Bonjour, nous sommes les élèves de CM2B de l'école Jacques Cholomon. Cette année, nous avons participé au 4 prix littéraire du prix qu'il a lu. Serena, qu'est-ce que c'est le prix qu'il a lu C'est un prix littéraire où on doit voter pour le livre qu'on a préféré. Combien il y avait de livres en compétition cette année, Serena Il y en avait 4. Il y avait Dans les griffes du clan, L'encrier maudit, Loin de la ville en et Fort comme Ulysse. Aujourd'hui, notre émission porte sur les critères de choix d'un jury littéraire. Car nous, les CM2, et nous, les sixièmes nous avons choisi parmi quatre livres celui que nous avons préféré. École, Librisse Évidemment, j'ai pris un critère pour choisir c'est si l'histoire pouvait être vraie, si elle pouvait vraiment nous arriver à nous. Moi, je peux m'identifier au livre Fort comme Ulysse car euh, on pourrait subir, euh, comme le héros, euh, on pourrait subir des messages tés. Par ses camarades, car il a un handicap des yeux. Un autre critère, euh, si le titre eh ben, il correspond euh, à l'histoire. J'ai bien aimé le titre Fort comme Ulysse, parce qu'un petit garçon euh, est très fort. Tout le monde se moque de lui et euh, il résiste. Ulysse est un personnage mythologique. Euh, loin de la ville en flamme », moi j'ai bien aimé parce que ça parle euh, bah, seulement le titre, il parle bien de la guerre. Un autre critère, c'est le nombre de pages qu'il y a dans les livres. Moi, j'ai plus aimé comment il était édité « Loin de la ville en ferme » que les autres livres. Déjà, c'était écrit en plus gros, donc il se lisait vachement plus vite, même s'il avait plus de pages. Le, son poids, il était tout léger. L'objet en lui-même, euh, je trouvais qu'il était mieux que euh, les autres éditions. Les trois autres livres en compétition faisaient à peu près euh, le même nombre de pages Mon critère en tant que juriste était aussi l'illustration du livre. Alors pour moi, L'Oin de la ville en flamme, je la trouvais belle, la couverture, parce qu'on euh, voyait les avions qui étaient en train de bombarder, enfin on avait l'impression qu'ils bombardaient la ville, ça reflétait bien l'histoire, et on voyait aussi euh, derrière une ville, en, en deuxième plan, et au premier plan, on voyait un éléphant et les trois personnages. L'illustration des griffes du clan, refléter bien l'histoire car euh, Jesse le personnage principal se cache du cucus clan Un autre critère qui a retenu notre attention sont les thèmes des livres. Les thèmes dans les livres en compétition étaient l'amour, la survie, le racisme, le handicap, l'amitié. Pour Loin de la ville en flamme, il y avait les thèmes principaux pour moi c'était plus la survie, comment faire, euh, comment vivre avec... Euh avec euh, son endroit, son lieu de vie, toute sa vie qui disparaît à cause d'un bombardement et d'une guerre, à cause de tout simplement des gens qui veulent détruire ta vie parce que, tu as, parce que ton peuple s'est battu contre le sien, alors que toi tu n'as rien fait. Dans les griffes du clan, le thème principal est le racisme. Ce sont des thèmes qui m'ont plu car euh, ça peut nous arriver à nous dans la vie. Moi ça m'a plu parce que j'ai eu l'impression que c'était des récits d'initiation quand ils vivaient leur aventure. Euh... Bah, ça, ça parle aussi euh, de tous les problèmes contre un, une personne dès qu'elle grandit. Un autre critère, ça pourrait être, est-ce qu'on a appris des choses dans le livre euh, Moi, j'ai appris euh, des choses, euh, je ne savais pas qu pouvait, euh, que notre vie euh, se dégrader. je pensais que c'était euh, d'un coup. Enfin... J'ai appris euh, beaucoup de choses grâce à le livre dans l'écrivain du clan, car euh, je ne savais pas que la ségrégation existait. Un critère important pour une classe jury, ce sont les personnages. Savoir s'ils sont attachants, amusants, intéressants, s'ils sont différents de nous et si on peut s'identifier à eux. J'ai aimé Fort-Comulisse parce que le personnage principal était Elliot et qu'il était euh, ado c'était important qu'il ait mon âge moi euh, j'ai aimé euh, le personnage de dans Loin de la ville est en flamme » parce que je me suis j'ai pu m'identifier à elle on a pratiquement le même âge elle aussi elle, elle est tombée amoureuse de dans Forcamiel je pense que le, ce livre bah, il a beaucoup plus touché les collégiens parce que ça se passe dans le, bah, ça se passe au collège et que bah, il y a le CDI et des trucs comme ça euh, J'ai bien aimé euh, le Jesse dans l'écrive du, cl du clan car il était courageux. Les personnages de l'encry et Maudit, c'est des garçons de mon âge, ils sont au collège. Ils sont en classe verte et ils font des bêtises. Moi je peux m'identifier à eux parce que moi aussi je fais des bêtises comme ça. Un autre critère de notre classe jury, c'était comment l'histoire se termine. Alors j'ai bien aimé les quatre livres euh, car ça se terminait bien dans les quatre. Euh, dans l'encriomé euh, dit, quand tu commences déjà à lire le début, tu sais déjà comment allait, allait être la fin. Dans les griffes du clan, tu savais pas que la fin allait être euh, comme ça. Alors que euh, dans Loin de la ville en flamme euh, non plus et euh, dans Fort comme Ulysse, on se demandait comment ça allait finir. Je préfère quand la fin me surprend. Un autre critère de lecture, c'est le plaisir. Alors, euh, j'ai pris du plaisir à lire euh, Fort comme bah, loin de la ville en flamme, pareil, parce que à chaque fin de chapitre, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Moi, j'ai pas aimé dans l'écrivain du clan parce qu'il y avait du racisme. Enfin, notre dernier critère, la façon euh, dont l'écrit euh, l'auteur, c'est important aussi. Pour euh, Loin de la Ville en Flamme, on avait plus l'impression que c'était un journal intime, le journal intime d'Elisabeth. Bah, aussi dans Loin de la Ville en Flamme, à chaque début de chapitre, on voyait Elisabeth, mais en plus vieux, dans la maison de retraite, qui racontait son histoire. Bah, dans L'Encrier Maudit, on, euh, le langage, il était plus familier. Dans l'Écrive du Clan, c'est juste à partir de 10 ans qu'on a droit de le lire. Voilà, c'est fini pour notre émission. On espère que ça vous a plu. On a été très contents de vous parler de nos critères de choix pour un jury littéraire. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle émission École Libris. École Libris c'est terminé pour notre émission d'aujourd'hui on vous dit à la semaine prochaine pour une émission exceptionnelle et pourquoi William et bien parce que l'émission sera en direct et oui à partir du 31 mai nos camarades du CM1A de l'école Maurice Torres B vous proposeront le sommaire en direct oh là là ça va faire peur tout ça mais non ils sont entraînés allez à jeudi prochain et d'ici là, très bonne semaine à vous Bonne semaine à tous